0: שלום רב, וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים טכנולוגיה מסייעת. היום נשוחח על תקשורת תומכת וחליפית. לצורך כך הזמנו את יונית הגואל קרניאלי, מנהלת המרכז הארצי לתקשורת תומכת בעמותת עזר מציון, ואת דבי בנטל, מנהלת היחידה להשאלת אביזרי נגישות במרכז. שלום דבי, שלום יונית. שלום. שלום. יונית, תוכלי לספר לנו קצת על עמותת עזר מציון?
1: בשמחה. עמותת עזר מציון התחילה את פעולתה בשנת 1979 והנה העמותה הגדולה ביותר במדינת ישראל בתחום עזרה לאנשים ומשפחות במצבי משבר רפואיים. אנחנו עוזרים לכ-700,000 פונים מדי שנה. העמותה מופעלת על ידי כ-5,000 עובדים בשכר ו-30,000 מתנדבים ב-57 סניפים ומוקדי פעילות. המנדט של עזר מציון הוא לעטוף את הפונים אליה בכל צורכיהם הרפואיים דרך פעילויות המחלקות השונות. אני אתן כמה דוגמאות. המאגר הלאומי לתורמי מוח עצם, אגף הסיוע לתמיכה בחולי סרטן, אגף לסיוע ותמיכה בקשישים, אגף בריאות הנפש, אגף לקידום הילד. בתוך כל המכלול הזה פועל גם המרכז הארצי לתקשורת תומכת. המרכז לתקשורת תומכת נפתח ב-1997 בעקבות זיהוי צורך של ילדי שיתוק מוחין שמשתמשים בתקשורת תומכת וחליפית להתנסות במכשירי תקשורת, במגוון מכשירי תקשורת, תרם החלטה על רכישה. כיום אנחנו מסייעים לכ-2500 פונים מדי שנה. אנחנו מדברים על ילדים עם קשיים או חוסר בדיבור על רקע התפתחותי. ילדים עם לקויות מוטוריות, קוגניטיביות ותקשורתיות. ואנשים עם לקויות דיבור נרכשות, מחלות ניווניות, פליאות ראש בעקבות תאונות, מחלות או חבלות. אנשים עם אפזיה. את כל אלה אנחנו משרתים. הדמוגרפיה העולמית עומדת היום על כאחוז וחצי באוכלוסייה, שנזקקים לפתרונות של תקשור... תקשורת תומכת כדי לתפקד תקשורתית באופן שמותאם לצורכיהם.
0: דבי, ספרי לנו קצת על פעילות היחידה להשאלת אביזרי נגישות.
2: בהחלט. הסיבה שפתחנו את היחידה הייתה כי להערכתנו כ-30% מהנעזרים במחשבי התקשורת ומכשירי הפלט הקולי, אינם אנשים עם פגיעות מוטוריות משמעותיות, שאינם יכולים להשתמש במכשירים באופן רגיל, אלא זקוקים לתיווך פיזי בינם לבין המכשיר. בעקבות הרצון להעניק להם את היכולת לנהל את סביבתם, לתקשר באופן הטוב ביותר, ב-2012 הוביל עזמת ציון ביחד עם מימון נוסף של הביטוח הלאומי את הקמת יחידת אביזרי נגישות במרכז להשאלת מכשירי תקשורת. המטרה של היחידה היא לאפשר התנסות בסיוד לפני שהוא מסופק על ידי משרד הבריאות, וכך בודקים שזה הסיוט המתאים והיעיל ביותר. לא ניתן לקבל החלטה סופית אם מחשב התקשורת ואביזרי נגישות עונים על צרכי המשתמש, אשר הוא מתנשא בהם במשך תקופה מסוימת בסביבות התקשורת השונות. ביחידה ניתן להשאיר 88 סוגים שונים של אביזרי נגישות, אחד ממתגים פשוטים, תחליפי אכבעה שונים המופעלים על ידי היד, תנועות ראש, תנועות פאו סנטר, ועד מערכות מיקום מבט עיניים. בנוסף, יש לנו כמה סוגי זרועות ורכיבים שונים, כמו מגשים שמתחברים לכיסא הגלגלים. בשנת 2019 הושאלו כ-700 פרטי נגישות.
0: מדהים. דבי, את יכולה לספר מה זו טכנולוגיה מסייעת ולמי מיועדת טכנולוגיה מסייעת לתקשורת?
2: כן. טכנולוגיה מסייעת מתייחסת בדרך כלל למוצרים, מכשירים וסיעוד שנרכשו, הותאמו ונבנו, ומטרתם לשמר, לשפר ולהגביר את יכולות התפקוד של אנשים עם מוגבלויות בחיי היומיום בכל תחומי התפקוד, משפרת איכות החיים ומאפשרת מידה גדולה יותר של עצמאות בתפקוד. טכנולוגיה מסייעת לתקשורת מיועדת עבור כל אדם עם ליקות תקשורתית. אנו מדברים על ליקות הנגרמת עקב מחלות נרקשות, למשל מחלות ניווניות כמו טרשת נפוצה, או במקרים במקר... של טראומה כמו פגיעת ראש, או עקב מחלות מולדות כגון שיתוק מוחים וטיזון עבור כל אדם שאינו מסוגל להשתמש במחשב באופן רגיל עם עכבה ומקלדת צריך למצוא פתרון מתאים לפי היכולת הפיזית והקוגניטיבית שלו.
0: יונית, מה זה בעצם תקשורת תומכת וחליפית? ומה הם הערוצים השונים לתקשורת זו?
1: תקשורת תומכת וחליפית, או בקיצור תת"ח, היא עזרה לכל אדם שיכולת הדיבור שלו לא מצליחה למלא את הצרכים התקשורתיים שלו בחיי היומיום. אנחנו מדברים על ילדים עם בעיה מולדת, או, עם, או אנשים עם לקות דיבור נרכשת במהלך החיים, ונהוג לדבר על תת"ח ללא אמצעים, לדוגמת ג'סטות ושימוש בקולות, ועל תת"ח עם אמצעים, שמתחלקים לטכנולוגיה רכה וטכנולוגיה גבוהה. בתוך עולם הטכנולוגיה, כדי להנגיש לאנשים שמשתמשים בתת"ח אוצר מילים, אנחנו בונים את אוצר המילים שנדרש באופנים שונים. כאן צריך להסתכל על המשתמש, על היכולות ועל הצרכים שלו. אנחנו מחלקים את משתמשי התת"ח לסוגים שונים, ממתקשרים מתחילים ועד למתקשרים למת... עצמאיים. מתקשר מתחיל יכול להשתמש בחפצים כדי להביע את רצונותיו, או בג'סדות, ויכול גם, עם הבשלה קוגניטיבית והתפתחות של הפשטה ויזואלית, להשתמש בסמלים שבעזרתם אנחנו בונים לוחות תקשורת. את הלוחות אנחנו יכולים להדפיס על טפי נייר וליצור ספרי תקשורת או לבנות לוחות בתוך מגוון של עזרי תקשורת כמו מכשירי פלט קולי שכוללים מספר לוחות ומספר מסרים בכל רוח או לבנות לוחות על גבי אייפדים ומחשבי תקשורת. מתקשר עצמאי הוא אדם שיכול לתקשר עם כל שותף תקשורת באופן עצמאי ולהגיד כל דבר. לצורך זה הוא משתמש בכתיבה או בהצבעה על אותיות.
0: מה לגבי אייפדים? אני יודע שהיום נעשה שימוש, ב... שימוש נרחב באייפדים כאמצעי תקשורת.
1: אתה צודק, יש לנו במרכז כמה מאות אייפדים להשאלה. על האייפדים קיימות אפליקציות שמיועדות לתקשורת תומכת. היום מקובל בישראל להשתמש בשתי אפליקציות עיקריות, בטאצ'ט ובגריד שלוש.
0: וקיימים גם מחשבי תקשורת. מה ההבדל בין אייפד ומחשב תקשורת?
1: מחשב תקשורת הוא פלטפורמה שכוללת רכיבי חומרה ותוכנה שונים. התוכנה שבה אנחנו משתמשים בנויה על תוכנת הגריד ומנועי דיבור מסוגים שונים. אייפד מויעד לשימוש על ידי אדם משתמש תתך שלא זקוק לאמצעי נגישות ויכול לעבוד בתוך מסך יחסית קטן בנגישות ישירה עם היד. אמנם יש אמצעי הנגשה לאייפד אבל הם פחות יעילים. צריך גם לקחת בחשבון שאייפד יותר פגיע, הוא נשבר. לכן לא הייתי ממליצה על שימוש בתוך המסגרת שבה יש ילדים שמאתגרים מכשור פגיע. מחשבים, לעומת זאת, קיימים בגדלים שונים, חלקם מאוד מוקשכים, ואנחנו יכולים להשתמש בהם גם באמצע... באמצ... בעזרת אמצעי נגישות שמעבר למגע ישיר.
0: דבי, אז מה עושים במקרים בהם לאדם אין שליטה מוטורית טובה והוא לא מצליח להפעיל מחשב?
2: אז קודם כל צריך להבין שני מושגים של הנגשת המחשב, גישה ישירה וגישה עקיפה. גישה ישירה אומרת שיש לי את היכולת להפעיל עכבה, עם אצבע אחת, עם תחליף עכבה, עם ג'ויסטיק או כדור עקיבה, לא משנה איך, אך יש לי את האפשרות לשלוט בחמשת הפעולות הבסיסיות, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה ובכירה. בגישה עקיפה אין את האפשרות לעשות את החמש הפעולות הבסיסיות, אלא יש לי שליטה רק באחת, ואז אני חייבת לעבוד עם מה שיש לי. בגישה הזו נעבוד עם סריקה. אני לוחצת על מתק, הסמל מתחיל לסרוק את השורות, לוחצת שוב כאשר אגיע לשורה הנכונה כדי לסמן אותה. עכשיו מתחילה הסריקה בתוך השורה, ואני לוחצת על המתק כאשר מגיעים לתא הר... הרצוי. בדרך זאת אני יכולה להשתמש בכל האפשרויות שתוכנת הגוד נותנת, וגם להשתמש באותו השיטה בסמארטפון, אבל זאת עבודה איטית, כך שמשתמשים בה רק כש... כשאין דרך אחרת. אנחנו מעדיפים למצוא אמצעי ישיר להפעלת מחשב, בגלל היעילות והמהירות שלו. בסופו של דבר אנו רוצים שהמשתמש יוכל להשתמש במחשב לתקשרות פניי, לימודים כתיבה, קריאה וכל האפשרויות האחרות שהמחשב מאפשר. מערכת מיקום מבט היא דוגמה לגישה ישירה, העיניים הם הה, העכבה הה, שלי, מכיוון שאני יכולה לעשות את החמש הפעולות. בארץ ישנם שלושה סוגים של מערכות מיקום מבט בשימוש טובי מיני, אי-טק ואייריסבונד, כולם עם טכנולוגיה קצת שונה. במצבים קליניים, בהם נותרת רק עיניים או תנועות לא פונקציונליות, אין אפשרות לגישה ישירה, כך שמערכת מיקום מבט היא הפתרון הכולל היחיד, והיא מתאימה גם לאנשים שאינם משותקים בארבע גפיים.
0: דבי, את יכולה לתת דוגמה להנגשה שעשית פעם?
2: כן, בהחלט. ניקח לדוגמה את מוטי. מוטי בן 52 משיתוק מוחים קשה, עם תנועות בלתי רצוניות בכל הגוף, ומפעיל את כיסא הגלגלים בעזרת שימוש בחמש מתגים. באמצע... באמצעות מצעי מתגים, התאמתי את המחשב לאותם המתגים כאשר כל מצק הז... הזיז את הסמן העכבה בכיוון אחר. מוטי השתמש במחשב בשורה זו במשך מספר שנים, והצליח לכתוב. Mm -hmm. מכיוון שהגוף היה בתנועה תמידית, החלטתי לעשות מערכת מיקום מבט, כדי למצוא שיטה שאולי תיתן לגוף לנוח קצת, ולהעלות את היעילות ומהירות של השימוש במחשב. למרות התנועות, מוטי הצליח לתפעל את המחשב, מתעייף פחות, ולמד איך לעשות מספיק פעולות בוורד עד כדי כך שהוא הצליח להעתיק מתכונים שבישלו במטבח הטיפולי במעון, איפה שהוא גר, ועיצב את כל הספר המתכונים דרך מיקום מבט.
0: קיימות עוד
2: טכנולוגיות המאפשרות uh, תקשורת? כן, בהחלט, דוגמה נוספת לטכנולוגיה המאפשרת הנגשת תקשורת, הוא מכשיר אייקנטרול, אשר הינו, הינו מכשיר תקשורת לביש, קל לתפעול וללא מסך, שגם מהווה פתרון לאנשים המש... המשותקים באבא הגפיים. הוא מוקם על הראש באמצעות קשת ראש קלת משקל, ויש בו מצלמה זהירה, העוקבת אחת תנועות עיניים ורמקול. המשתמש מפעיל את התפריט הקולי באמצעות תנועות האישון, אשר נקל, נקל, נקלטות על ידי המצלמה ומעברות ליחידת עיבוד. כאשר המשתמש בוכה באחת האפשריות בתפריט, הופך את בחירתו למלל, הנשלח לרמקול, או למחשיא אחר המתחבר באמצעות בלוטות. המחשיא כולל שלוש רמות תקשורת קריאה לעזרה, בחירת מילים ומשפטים שהוגדרו מראש ודיבור חופשי. הוא אינו מצריך קיוב ומאפשר תקשורת 24/7 בכל מקום, בבית, בנסיעה ובחוץ. אחת המאפיינים שלו היא שהמשפטים שהמשתמש שומע הם בשפה שהוא בוחר, אבל הפלט קולי יכול להיות מתוגם לשפה אחרת. יכולת זו יעילה בו מקרה בו יש עובדת זר שלא מדברת עברית, העובד ישמע את המשפט בשפה שהוא יכול להבין. Mm
0: -hmm. יונית, מה הפרוצדורה לקבלת ציוד תקשורת והבין זרי הנגשה והשאלה?
1: פנייה אלינו נעשית באמצעות טופס מקוון על ידי איש המקצוע המטפל בקהילה. הבקשה נקלטת במרכז אצלנו והמשפחה מוזמנת לקבל את המכשיר בהשאלה. כל המכשירים מבוטחים והתשלום היחיד שהמשפחה נדרשת לשלם הוא עלות הביטוח במשך תקופת ההשאלה. אני רוצה לציין שהחל משנת 2015 מחשבי תקשורת והנגשה נמצאים בסל הבריאות וניתן לקבל את המערכת לאחר התנסות. כדי להתנסות במחשבי תקשורת יש להגיש בקשה ישירות למשרד הבריאות שבודק אותה, מאשר אותה ומעביר אותה אלינו לתקופת התנסות תרם פנייה חזרה למשרד הבריאות לרכוש את המכשיר, את המחשב, עבור המשתמש.
0: יונית ודבי, תודה רבה שהסכמתם uh, לספר לנו על תחום התקשורת התומכת והחליפית, שהוא בהחלט תחום uh, מרתק בעולם הטכנולוגיה המסייעת. תודה, ולהתראות.
1: תודה רבה. <תודה> <תודה>